0: Hola Axel ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, feliz 2018 Empezando un nuevo año acá en Cosmópodis, Escalando y buceando la cultura del mundo De a dos temas a la vez ¿Qué tenemos para hoy?
1: Hoy tenemos
0: dos películas
1: eh, Una que pudimos ver en el cine Y otra que podemos ver en la comodidad de nuestros hogares La primera es eh, La cordillera de Santiago Mitre que nosotros en, en París eh, la vimos con el título de El Presidente. Y la segunda, un documental eh, titulado Los Tesoros del Naufragio del Increíble o Treasure from the Wreck of the Unbelievable que pronuncio antes... La, la risa está revolcando en no, no, el piso. Me, me encantó tu pronunciación, lo eh, digo muy en serio. Un documental sobre la exposición que hizo Damien Hirst en Venecia este año, eh, simultáneamente con la, la Bienal de Venecia, en donde se exponen eh, hallazgos de, de una nave perdida en el Océano Índico.
0: Muy bien, antes que nada, si querés escuchar este podcast, ¿qué haces? Te dirigís hacia las
1: aplicaciones que utilizas tradicionalmente, como Spotify o iTunes, por ahora. Son las dos plataformas en las que eh, Cosmopodis está disponible. Y si nos
0: querés felicitar o insultar,
1: nos escribís a cosmopodis.com y si
0: querés ver si nos querés insultar en pocas palabras si, u, si un programa por semana
1: no es suficiente y necesitan que nosotros intervengamos en vuestra vida más frecuentemente pueden seguirnos en
0: arroba en twitter o en instagram muy bien, bueno eh, la cordillera, el presidente o the summit en inglés Eso, Sí, no sé si lo habías visto también después sí, te preguntaré me, qué título te gusta más me parece que no es un detalle menor esta, esta divergencia de títulos <risa> Bueno, La Cordillera es Santiago Mitre. Santiago Mitre, nacido en 1980, ya autor de dos películas remarcadas. Uh -huh. eh, ¿El, estudiante? el estudiante, en el 2011, y La Patota, 2015. en 2015. Eh, y que, por lo que vi, es, coescribió Elefante Blanco de Trapero. Sí, también. también. Pero bueno, El Presidente, o La Cordillera, mejor dicho. Todas las películas que no vi, por cierto. Estamos en la misma situación. Eh, película presentada en Cannes, en el Festival de Cannes, en la sección
1: Una cierta mirada.
0: Una cierta mirada en eh, Bastante. yo no diría aclamada, pero por lo menos fue presentada y publicitada como la nueva película o la última película de la gran nueva figura o la gran figura del cine argentino bastante publicidad en la calle eh, acá en París. Sí. Eh, había escuchado hablar de esta película bastante. No sé si el
1: ficha es el mismo en todas partes, pero en, eh, acá en París por lo menos es, es un retrato de perfil de Darín
0: que reenvía mucho a, a la figura de Macri. Ah, mira, bueno esas son cosas que no, no, ni, ni había pensado, pero digamos se había, se esperaba un poco esta, o por lo menos nosotros grandes. Eh, amantes de cine y de política Dijimos, bueno, esta película tiene que ser algo pertinente para conversar eh, A mí personalmente no me fascinan, no me gustan las películas de política O las cosas sobre política, en el sentido de sobre políticos negociando cosas Pero dije, bueno, seguramente puede ser interesante Había visto el tráiler con una dimensión así thriller político Que tampoco me, me atraía tanto o por lo menos me intrigó un poco Pero dije, bueno, por lo menos en esta película se verán temas interesantes O por lo menos el tema de la negociación, de la negociación política en las altas esferas La cuestión personal de la relación con la hija Una cosa medio, eh, no sé, policial Pero algo así daba a entender el thriller, el, el trailer con la hija Y dije, bueno, vamos a, a, a ver O sea, son temas que pueden llegar a ser bastante interesantes eh, difíciles de tratar incluso. O sea, como una que necesitan cierto coraje, talento, inteligencia para ser tratados de manera interesante y pertinente en una película. Mm -hmm. Y viendo las credenciales del autor y los lugares en donde se había presentado, dije, bueno, espero que esté bien. Fui a ver la película. <risa> eh, durante la película me sorprendió bastante, o sea sala llena, la sala? Eso. eso te iba a decir, sábado a la noche, así que en general hay gente, pero Darín unas... goza
1: además de una buena reputación, me parece, ¿no?
0: Sí, Darín está, nada, Darín es como la figura conocida me parece el cine argentino afuera, sala llena, sábado a la noche, eh, pero a dos semanas, tres semanas del estreno, para una película extranjera, no está mal, en Francia no está para nada mal. eh y gran, yo no sé si decir decepción, porque tampoco es que podía esperar algo concreto, pero incredulidad de mi sí. parte, como me parece que es... O sea, no entiendo todavía por qué se la infló tanto, porque esa creo que es la palabra, es una película que es una gran eh, fábrica de humo, por decirlo de alguna manera, una literalmente oficina a gas. Ah, como la política... Como... Como la política, quizás. Bueno, tiene sus méritos. ¿eh? Mirá que estuve escarbando y hay cosas que, que puedo rescatar. Pero sí, una gran sorpresa de mi parte por la justamente todos estos temas que parecía prometer que son eh, magistralmente evitados o tratados superficialmente. Eh, decime vos, Javi, ¿qué, qué te pareció?
1: No, comparto con, con vos una, una cierta perplejidad Yo tengo A mí me gustan las películas, como vos decís, políticas Yo creo que podríamos hacer como Dos distinciones con respecto a lo que es Una película sobre política La que a vos Me parece que no te gusta Es
0: no la película política, sino como la película sobre el
1: poder Sí,
0: ¿No? estoy de acuerdo eh, película películas serie incluso, porque obviamente claro. House of Cards o The West Wing son clásicos así, de la sí, sí, alta política.
1: Hemos compartido, por ejemplo, el entusiasmo de películas no sé, sobre lo que es la experiencia política vivida, por ejemplo, en movimientos anarquistas u otros tipos de protesta social que supongo que te entusiasman. No te entusiasma de, del mismo modo eh, la, la película política en donde el, 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 la materia de la historia es el ejercicio del poder. Totalmente. Este, a mí sí me gustan, me interesan esas películas, este, pero me parece que lo que me sorprendió de la película es que en general esas ficciones sobre el poder eh, se caracterizan por interesarse eh, por la, la densidad y la complejidad de los juegos que implican el ejercicio del poder. Y, y en muchos casos los mejores escenarios o los mejores cuadros para ilustrar ese tipo de complejidad no son las grandes ocasiones. Eh, en el sentido en el que las, las grandes historias sobre el ejercicio del poder tienen en general contextos de acción muy sórdidos. Una pequeña ley sobre una regulación de una cosas sin sentido en la que se juegan distribución de puestos o de fondos. Creo que la, la película se encuentra atrapada en una primera trampa que es la de querer tratar... Cuestion, grandes cuestiones políticas y políticas de fondo, como puede ser por ejemplo la cuestión de la integración regional latinoamericana del panamericanismo y del imperialismo que son como cuestiones políticas en un sentido profundo de la palabra y querer tratar al mismo tiempo la sordidez del mundo de la política, el modo en que motivaciones como relaciones con el dinero o enriquecimiento personal o promoción de carreras políticas individuales se mezclan en el camino de la defensa de ideales. Me parece que la película en ningún momento logra tratar ninguno de esos
0: dos temas Porque con profundidad. El, me parece que tener la ambición de tratar esos temas es más que bienvenida. O sea, el, el problema es eso, es que los... Eh, ni siquiera es que, los que no llega a tratarlos a fondo, los esquiva, o sea, los evoca y de manera medio... Porque, vamos a decirlo rápido, digamos,
1: la, el, el, el universo de posiciones ideológicas de la película es muy simple están como los eh, sudamericanistas por un lado
0: y los proimperialistas por otro sin demasiada sofisticación con una evocación vaga de eh, cierto personalismo no necesariamente autoritario no se lo presenta como autoritario pero en la política latinoamericana eh, supone eso del personaje del emperador entre comillas presidente, presidente brasileño
1: y después, por otra parte, eh, los intereses espurios eh, que están representados con muchísima simplicidad. O sea, con juegos muy sencillos en donde lo que suele ser fascinante de, de este tipo de ficciones es el modo en que las estrategias del poder tienen una enorme sofisticación. En, donde es, en ese sentido, me parece que las películas eh, las películas políticas o las ficciones del poder son muy parecidas a las, a las películas de espía son más satisfactorias cuanto menos uno puede prever este, para quién está jugando uno o está jugando el otro. Mientras que
0: en esta película es de una diáfana simplicidad. Más o menos. Porque el personaje, el presidente blanco, el presidente argentino, justamente eh, esconde su juego. Y en el fondo es una de las... Yo traté de buscarle la, la lista de cosas buenas de la peli y, y encontré un par. Eh, el personaje blanco... El personaje, el presidente blanco. Este personaje es al mismo tiempo alguien que puede llegar a parecer alguien extremadamente manipula manipulador, pero al mismo tiempo, en realidad si pensás un poco todo lo que pasa en la película, también uno puede llegar a la conclusión de que él en realidad es el mismo inútil medio idiota del que se habla al principio de la película ¿eh? y que él no hace nada, porque en el fondo él no hace nada salvo una pequeña negociación. Él anda toda la película... Con una especie de cara de póker Que puede ser tanto una, un genio político Un gran talento negociador y manipulador O simplemente una verdadera estupidez Pero esto, me parece, pero la película te lleva... O sea, en ningún momento defiende esa dualidad Me parece que la, la película te lleva a entender que es un manipulador Y no creo que sea muy meritorio eh, Que revisando el guión uno diga Ah, pero él en realidad en ningún momento le mintió a nadie Salvo, de nuevo, en una negociación que es eh, importante en la película, que es la negociación con un subsecretario estadounidense. Que a todo esto, ya aclaro, vamos a spoilear. Eh. Vamos, sí, sí, O sea, sí. damos eh, por sentado que el final de la película no importa, sino que el desarrollo y la película en general. Bueno, la trayectoria de, 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 del presidente Blanco presenta una
1: cierta hipótesis sobre sobre la trayectoria de ciertas figuras políticas en América Latina o en el mundo en general, que es como qué pasa cuando un candidato vaciado de contenidos entra en la arena política, lo único que quedan son, son sus intereses particulares parece que ese es un poco como el, el, la hipótesis general que presenta la película o sea, el presidente blanco que, que no se sabe si es de izquierda, si es de derecha, si es... Es alguien eh, como vos, como dicen. Exacto. Presidente normal de alguna en, manera. En la entrevista con el, con el enviado del secretario de Estado o de, no me acuerdo qué presidente, dice, no se sabe si estás con nosotros o en contra... Si es, no se sabe si sos proamericano o antinorteamericano. Eh, esa versatilidad no es sino el, 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 la anticipación de, de un oportunismo con un horizonte estrictamente individual. Eh, lo único que él hace es... Finalmente en negociar una, una suerte de, 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 de acuerdo con los Estados Unidos para financiar sus propias campañas, su, su propio
0: partido. Es, es una más. plata para uso personal que uno nada, puede imaginar para uso personal privado o para uso político partidario. Volviendo a las cosas que me gustaron. Va, volviendo. Empezando, si crees, con las cosas que me gustaron. Por lo menos los algo que me gustó de la película es que logra crear... Un universo político ficcional bastante creíble O sea, parece que los personajes Más allá de algunos diálogos eh, Extremadamente mal escritos Y algunas caricaturas con el presidente mexicano Insultando en mexicano O sea, mexicanísimo Pinche güey pendejo Todo el tiempo, pero bueno eh, El universo político ficcional Es más que creíble Convincente Con un par de... O sea, sin elementos de realidad o referencias obvias a la realidad groseras, logra eh, construir una política latinoamericana muy convincente, incluso con la lista de eslogans, eh, que es otro de los grandes momentos de la película, que no son muy altos, pero la lista de eslogans de, de juegos de palabras cuando ellos están en con blanco, con su ellos hija. Está, cuando él está con su hija en el auto, nada, donde la hija se burla de alguna manera sobre los eslogans eh, los vacíos de sentido eh, con ese nombre. Eh, pero al mismo tiempo este universo ficcional creíble es el universo político hollywoodense. O sea, es eso que decías de alguna manera donde el presidente es un hombre de traje que negocia cosas, manipula, da órdenes, pero no hay política. Sí, o sea,
1: no, eso hay algo... Vos decís una representación realista, ¿no? De, del mundo de la política, es lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. O que se pretende, pero sí. No, no estoy tan seguro de eso, porque una de las cosas que me impresionó, y que me parece que, que le viene en alguna medida como por House of, por su, por su, la fascinación con House of Cards que tiene mm. más o menos la película, directa o indirecta, consciente o inconsciente, es que me da la sensación de que el mundo de la política está representado de un modo extremadamente estetizado. En el sentido en el que todo el mundo está... esto Y no me parece... Al principio puede ser algo frívolo, pero es una voluntad de puesta en escena que me parece significativa. Todo el mundo está extremadamente bien arreglado, peinado, eh, con unos cortes de pelo perfecto, una ropa perfecta, unas puestas en escena en donde todo el mundo está combinado, con un aseo personal y una presentación... Eh, obsesiva en el modo en que se, se eligen los objetos, los colores
0: que por ejemplo... De, de la película en la película. O sea, la, la manera de representar la política en la película.
1: Este, y que por ejemplo si, cuando vos lo ves en, en el caso de House of Cards, se puede explicar en, en dos medidas, en dos con dos razones. Uno, primero que Fincher es un obsesivo de de, de la sí. racionalidad en la puesta en escena. disculpa mi ignorancia House of Cards es de Fincher? Claro. Ah, mira. Sí, sí. Bueno, ese ah, mira, el, yo fue... El, el, digamos, él fue el, el artífice de la adaptación de una novela y una serie no, eh, inglesas, porque House of Cards es originariamente una serie inglesa. No en vano, el, el personaje principal, que es el, el interpretado por Kevin Spacey en la versión norteamericana, es el jefe de bancada, o no sé si se traduce así, el whip, el, el, como el jefe de bancada de la mayoría que en la política norteamericana uno diría es un personaje poco interesante en un claro. sistema presidencialista. Pero claro, como el origen de la ficción es una serie inglesa, el jefe de bancada es una figura fundamental en una, en una monarquía parlamentaria. Y bueno, Fincher trajo la, eh, la, la novela y la serie y la adaptó a Estados Unidos y él continuó siendo, creo que a lo largo de toda la, de toda la serie, el eje, productor ejecutivo. Hmm. Y, y bueno se ve, me parece, el sello de su, de su del racionalismo en su puesta en escena, Totalmente. donde todo está calculado, donde hay una, una voluntad de acordar los colores y las luces al tono de la escena, etcétera Y después, por otra parte, me parece que también en el caso de House of Cards hay como una voluntad deliberada de mostrar hasta qué punto existe una especie de neurosis eh, controladora por parte de las figuras que ejercen el poder en Estados Unidos, en donde todo en su vida obedece al resultado de un muy preciso cálculo. Todo lo que es el tipo de casa, cómo se decora, cómo se viste, cómo se presenta, su higiene personal, eh, el ejercicio físico, todo forma parte de, una, de un gran cálculo. Y entonces, eh, el cuidado en la puesta en escena forma parte de, de la representación de ese cálculo que, que, que está permanentemente organizando el, el régimen de vida y la puesta en escena de la vida de, estos, de este tipo de individuos. Me parece que el, el, eso es algo un poco, en algún sentido, un poco um, eh, ajeno a lo que es el, el, el universo estético de la política latinoamericana. Yo no, no lo veo... A mí me parece que la política... Hay como una e incluso hasta en cierto sentido una sordidez eh, en, el, en el universo de, la, de los medios, en el universo de, de, del modo en que la política se presenta en escena en América Latina que no se corresponde para nada con la sofisticación y la estetización de la puesta en escena de la película de, de, de Santiago Mitre. No sé es, cómo lo ves es, vos.
0: No, no, estoy totalmente de acuerdo. Pero por, por eso mismo te digo que el universo político-ficcional que crea es un universo político ficcional a la Hollywood en el ah, sentido de que a la, sí, sí. con las referencias de lo que okay. es la política, cuando entre vos, comillas, en Estados realista, Unidos realista, la realidad a la que admite no es la realidad realista, ¿no? realista, claro, realista de la realidad del realista universo de referencia exactamente que es pero que es, yo no sé si es en la Argentina contemporánea, pero es como el horizonte eh, de, de, de expectativa en el que se escribe el cine, no puedo decir el cine de Mitre porque no lo conozco en realidad, pero cierta producción argentina contemporánea. O sea, esta película es producida por la misma gente, Sigman, Kuchevaski, Movistar, no sé qué, la misma gente que, que produjo Relatos Salvajes. Y me parece que, y por eso mi decepción, que el gran objetivo de esta película es simplemente hacer... Eh, hago como una especie de referencia, una comparación violenta, pero como cuando salió Comodines en los 90, sí. que era, bueno, la película es malísima, pero qué explosiones bien hechas, parece Hollywood. Y esto sí, es lo, lo mismo. O pero sea, sí, o sea, que es mismo. como una
1: especie de, 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 de síntoma cíclico. no el cine argentino Desde que tengo memoria, el cine argentino está intentando probar que es una industria... Que ha alcanzado un cierto nivel de profesionalismo. Es que. Es como que yo, desde que desde, desde que salió tanguito cuando yo era un. De, claro. Tango feroz desde que yo era un, un niño, o caballos salvajes, o, o
0: comodines, o etcétera, o retratos salvajes. Re, Relatos. Relatos salvajes, siempre hay como una especie de. Pero, pero es que eso ya está confirmadísimo. Uno ve la película. Yo, yo te había. Sin saberlo de esto de Fincher y House of Cards, enseguida pensé en Fincher. Por cierta voluntad de. Bueno, primero por las. La, la, la escena del principio de la película. Donde se sigue a alguien por un pasillo. Que es uno de las de los. Eh, ¿Cómo se dice? de, de los tics Estropos. de Fincher. Eh, pero cierta cosa muy espectacular. Eh, en la manera de filmar. Eh, que está extremadamente bien lograda. O sea, la peli está muy, muy bien filmada lo que me sorprende es eso, que en un paquete tan bien hecho haya algo tan vacío claro, sí, yo en algún sentido lo que, lo que
1: esperaba era como una dimensión, una mirada más eh, etnográfica del mundo de la política este, en ese sentido, si querés, entre comillas realista este, que diera cuenta más de, de la... que fuera más una, una película sobre la política que una película sobre las películas sobre la política
0: sí sí, sí eh, dos temitas más. ¿Qué, dos? Sí, ¿qué
1: decir? ¿Qué pensamos de, de esta trama eh, familiar, psíquica?
0: Eso, eso es lo que te quería preguntar. En, en varias entrevistas o notas veía la referencia al aspecto fantástico sí, de la película. Restituyamos mínimamente lo mínimamente la,
1: la, 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 las dos tramas que, que atraviesan la película. Uno es la negociación en esta cumbre de la participación o no de los norteamericanos en un consorcio petrolero continental y el, el, el conflicto en el cual se encuentra el presidente argentino sobre si apoya una integración centrada en el liderazgo brasileño o centrada en, en la entrada de los norteamericanos en la alianza. Es una, como digamos, la, la trama el... política con mayúscula y después una trama policial familiar eh, que tiene que ver con una serie de denuncias vinculadas a, sobre, sobre facturación en la campaña de su partido político. Son denuncias que están hechas por su ex yerno, eh, que desencadenan una crisis familiar, eh, que tienen como consecuencia una especie de, de, de breakdown, de, de, de crisis nerviosa, psíquica de su hija, que... La, la llevan a la cumbre para, para vigilarla de cerca y luego de una, de una serie de extrañas intervenciones psiquiátricas vía hipnosis. Sí, sí, sí. Se o sea, una, una,
0: un personaje, una, una persona que está siendo tratada por un psiquiatra, de golpe llaman a un psiquiatra chileno que sale de la nada eh, para hacerle una... Y que a
1: través de esta terapia hipnótica la, la hija del presidente adquiere facultades
0: psíquicas no, evoca. Ella evoca ciertos recuerdos personales que son negados por su padre. Porque ahí también no, hay un sobre tema. todo
1: evoca recuerdos previos a su nacimiento. Bueno,
0: eso es lo que es el padre. De vuelta con el tema de esto de la manipulación o no, no. Yo creo que todo puede entrar en una especie de manipulación del padre. O sea, el padre del presidente. Que incluso está tratando de lavarle la cabeza a la hija. Uh -huh. Pero bueno, son unos recuerdos que sí, que pueden pasar como... Eh, eso, como estabas diciendo, recuerdos sí, de una situación que ya no vivió, en realidad una especie de visiones. Exactamente, algo,
1: algo que o, o se reprime dentro de la novela familiar, o que son previos
0: a su nacimiento y por alguna razón adquiere una especie
1: como de clarividencia. Y, y que tiene que ver con, familiares.
0: con él cuando era, no sé si ya gobernador de La Pampa o intendente de Santa Rosa, eh, le quema la casa a un ex socio y el ex socio desaparece de la provincia o se va a la provincia.
1: Claro, y que, y que es que está montado en, en una especie como, no sé cómo lo ves vos, pero como de dispositivo en donde se, se superponen o se articulan como la trama política y la trama psicoanalítica en el sentido en el que eh, esa escena a la que ella eh, accede por vía de esta especie de terapia que le permite atravesar todas las resistencias de su inconsciente, eh, accede como una especie de momento que es como el... Algo así como el, el pecado original. El momento en el que el padre pasa de ser como un ciudadano, una, un individuo... Incluso normal, un buen tipo
0: que le regala a ella un caballo.
1: Exactamente, a ser un asesino y como su entrada en el mundo de la sordidez moral de la política, ¿no? Como porque lo que ella, el recuerdo al que ella accede es el incendio en la casa de campo de un vecino, porque recordemos... Ricardo Darín es un político que hace su carrera en La Pampa, primero es intendente de Santa Rosa, la capital de la provincia de La Pampa, y luego es gobernador de La Pampa y luego presidente. Eh, la escena esta que ella, ella recuerda es el incendio en la casa del vecino, un vecino que había sido socio y, y amigo de la familia y que de repente lo mandaría a matar y lo mata en un incendio, ¿no? Y, y que constituye como una especie de, de momento sí, y que ella original. lo
0: ella cuando se da cuenta, cuando reconoce esas imágenes, empieza a acusarlo de asesino. Exactamente. Incluso antes de acusarlo de asesino por el eh, ¿cómo se dice? El accidente cerebrovascular, cerebrovascular de su, de su ex marido. Que era el que acusaba. ¿Qué pensamos de, todo, de,
1: de, de toda esta especie de imbricación de privado con lo público, familiar con lo. Aquí.
0: Eh, a mí me parece todo muy artificial, o sea, como de por, en sí no hay, podría haber sido interesante, aunque hay como cierta sobreactuación y todo este tema de la crisis así psiquiátrica de la hija no me convenció mucho. Por más bien actuado que esté en eso, los actores en general están bastante bien, salvo quizás la, la, la segunda asistente del presidente. Eh, a mí la dimensión fantástica me pareció... Extremadamente sutil. O sea, eh, poco. con poco coraje. Más digamos. Que sus, sutil me parece que es, es un
1: elogio. No, bueno, por eso. Yo digo sutil Débil para, para o... tratar de
0: reconocerle algo. Pero sí, es como si le, tiene que ver con gustos personales, quizás. Pero es, si le vas a. Vas a evocar o vas a in, in, integrar una dimensión fantástica. Hacelo en serio. y que el espectador decida. Eh, justamente cómo interpretar esa dimensión fantástica y pienso obviamente es, no tiene nada que ver el tipo de cine pero en Lisandro Alonso o en Apichapón Veracetacul Veracetacul eh, sí. todo esto era para poder mostrar que sé pronunciarlo sí, la, yo creo que la prensa lo ama por eso eh, saber, saber pronunciarlo saber escribirlo es un signo de distinción exactamente no, pero digo elementos fantásticos que uno los ve y dice bueno, esto no entra en la realidad pero cómo que lo interpreto yo como espectador, o sea, cómo se integra esto. En cambio, sí, sí, no, esta, esta fábula no tiene poesía. No, bueno, pero
1: eso además, no, no, pero poesía en ese sentido, no, no digo lirismo, pero no, 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 no parece elevarse a ningún
0: no función es, metafórica o no es o alegórica. una especie de cosa fantástica que en realidad es extremadamente fácil de racionalizar, como diciendo, bueno, son delirios sí, de ella o es manipulación de él, pero que no tienen no ningún sé, yo, sentido. Tengo la sensación
1: de que, no sé, es como... Tratando de, de ver cómo entender esto,
0: eh, me pregunto
1: si, si, si no, es, eh, no es un modo de representar eh, cuáles son las ficciones paranoicas del poder. O sea, cuáles son los escenarios que le hacen al poder eh, fantasear con su propia desaparición. Y me parece que en otros momentos, en otros regímenes históricos, la ficción paranoica del poder era la insurrección... Eh, la sublevación, la llegada del pueblo a, los, a, a, los a las esferas del poder. Esas eran las ficciones que tenía el poder de su propia desaparición. Y da la sensación de que el, en el mundo en el que se desarrolla la, la cordillera, la ficción paranoica del poder es el escándalo familiar. Sí. como lo, lo, el, único, el, el único espacio en el que el poder se siente amenazado si la prensa llega a información sobre sus cuestiones financieras o sus cuestiones familiares. Como el único horizonte que parece... Digamos, es como la ficción paranoica del poder en la era de la biopolítica. este Si, si la insurrección, la criminalidad, las revueltas campesinas o, o populares son la ficción paranoica del poder en la época de la sociedad disciplinaria, en la época de la biopolítica la ficción paranoica del poder es el escándalo familiar o el problema contable. Sí.
0: Entonces es como lo único que me permitía pensar un poco esa trama. no ¿Vos cómo lo ves? pero Pero de vuelta que tiene que ver con el imaginario político de Hollywood, me parece. Totalmente, sí, siempre fue así. O sea, La política nunca fue una cuestión de, de, de crisis eh, nunca fue popular, una política. Claro, política, sino una cuestión de negociaciones. Eh, bueno, nada, Javi, si le querés poner una nota no, de Montechingolo Concagua no. que le No, te pregunto de vuelta, ¿la cordillera del presidente o bueno, la cumbre? Clara, eh, para mí la cumbre. Para mí la cumbre, la cumbre me parece que es mucho más... Incluso es más la cumbre, interesante Que es el
1: título en inglés. En
0: inglés. Eh, cumbre porque funciona como cumbre eh, diplomática y cumbre en el sentido del acceso hacia algo del encumbramiento eh, de, 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 lo, de la llegada a lo más alto la cordillera la cordillera está bien es la cordillera telúrico. sí que, bueno algo que divide aguas no sé ese eh, me parece que es más... Bueno, que, yo hubiese dicho que era un título que vendía más en el extranjero, pero no. No, justamente... es más, es,
1: efectivamente. Yo también tuve, tenía la sensación de que tanto la cumbre, que es el título en inglés, como el presidente, que es el título en francés, son títulos mucho más problematizados que el
0: sí, cordillera. Sí, sí, sí. Bueno, el presidente no me convencía, pero bueno. Bueno, bueno lo otro,
1: así como más que una nota, como una, una duda, una, un interrogante o, o un programa a seguir, tengo ganas de ver el estudiante. Porque, sí. si, porque me parece que, en cierto sentido... Pueden, podría ser un interesante díptico como ver los, las vicisitudes de la vida política, digamos, desde, desde el valle y desde la cima, desde el valle y desde la cumbre, desde el estudiante en el movimiento estudiantil hasta el presidente en la suma de, de, la, de, la, de la máxima magistratura. Así que tengo mucha curiosidad de ver cuál es el, cuál es el, el discurso sobre la política en el, en el
0: estudiante. Bueno, como sí. gran conocedor de la alta montaña, Javi, qu quiero un eh, veredicto. Y ganas de irme a esquiar ya mismo. <risa> bueno. <risa> Esta transición eh, fallida para pasar de la... No hay fallos, Todo es productivo,
1: Excel, Entonces, ¿no? Está muy bien.
0: Estamos en un proceso de aprendizaje. Eh, pasamos de la alta montaña justamente a lo más profundo del mar exactamente y desde de la desde las alturas de la montaña a la profundidad del mar al arte exactamente eh, nuestro segundo tema del, de la semana es otra película eh... es un
1: documental que se puede ver en netflix por lo menos en el catálogo
0: europeo no sé si estará disponible en el catálogo argentino. No sé, cuando, cuando me avisaste de la existencia de esta película, yo supuse que era una producción de Netflix, pero no lo es no, para no nada. Eh, cosa que me hubiese sorprendido un poco. Digamos el título de la obra que estamos haciendo. Por favor.
1: Treasures from the Wreck of the Unbelievable.
0: ¿Treasures o, o treasure? Treasures.
1: Los, los tesoros, tesoros. Los tesoros del, eh, del naufragio, de, los, de las ruinas de lo increíble. Eh, documental de eh, eh, Damien Hearst, o, o mejor dicho. Sí, dirigido por alguien por otra persona. Sí, que no es un detalle menor. dirigido no. por un este, ilustre director de eh, documentales televisivos del National Geographic.
0: Ah, sí, sí, sí. No, no sabía, pero no me sorprende. Porque está extremadamente sí, bien sí, hecho sí, en sí, ese sí, sentido. Sí.
1: Sam Hopkinson.
0: Eh, documental que relata el descubrimiento de un gran tesoro perdido en el océano Índico, en las costas de África del Este. Uh -huh. Y obras que fueron, o sea, una expedición financiada por Damian Hirst, gran artista conocido por su... Conocido por su tiburón en un en un estanque de, de Formol,
1: obra conocida como la la, fisibil, la, la la Imposibilidad Física de la Muerte en la Mente de Alguien Viviente, o The Physical impossibility of the Death in, some, in the Mind of Someone Living, 1991.
0: Y eh, últimamente por el... For the Love of God. Que el, es la, cráneo el cráneo incrustado de diamantes. Un cráneo de
1: platino, incrustado de diamantes con dientes humanos, una, una vanidad que fue... Es financiada, financiada que no, fue subastada en 2007, fue una obra que tenía el doble récord de ser la, la obra más cara, vendida en una subasta y la, la obra más cara de producir, una obra que costó algo así como 200 millones de dólares de, solamente en costos de producción. Eh, y luego el otro granito de, de la carrera, el hito reciente por lo menos, es su, su famosa subasta, subasta generalizada, general, de todo. generalizada y sobre todo in, eh, directa, de venta directa, que Damien Hirst vende directamente en Christie sin pasar por un galerista, buena parte de su, de su producción, en una, una, una subasta que se llamó Beautiful eh, eh, Inside My Head Forever en 2008, eh, que fue también...
0: Y que una... recaudó no sé cuántos grandes números de millones también de dólares. Cerca de 200 millones de libras, una cosa por el estilo. Bueno, esta película entonces relata esta expedición financiada por Damian Hearst, eh, en donde se encuentra un gran tesoro antiguo, tesoro que luego va a formar parte de la exposición de Damian Hearst en Venecia en abril del 2017.
1: Una exposición eh, simultánea a la Bienal de Venecia en los dos espacios de exposición de, de François Pinot, eh, magnate, uno de los hombres más ricos de Francia, poseedores de una, uno de los grandes coleccionistas franceses y que tiene dos espacios importantes de exposición en Venecia, el
0: Palacio Grassi y la Punta de la Dogana. Sí, dos espacios importantísimos. Importantísimo, ¿no? sí, sí. Eh, documental que, con un poquito de, de información... Anterior Y de a poco no va descubriendo, es un falso documental. Bueno, sí, habría que aclarar que la
1: exposición de ya que, que se inauguró, creo que incluso en la misma época de la Bienal, en mayo, y que se extendió hasta diciembre, era una exposición que se encargaba de disponer de, de estos dos espacios, que son el Palacio Grassi y la Punta de la Dogana, para transformarlos en una suerte de eh, institución. Museal, como puede ser el Louvre o el Museo Británico, en donde se exponen todos estos vestigios de, de un naufragio que pertenecería a una nave, a una, un barco, el Apistos, el, el Increíble en griego, que es una, una nave en donde un coleccionista de la antigüedad, Sif Amotán, habría reunido una serie de obras y tras un naufragio se pierden, se vuelven a encontrar y Hearst financia la, la recuperación de las obras y se exponen en Venecia con esta especie de historia. E Ese era full. el pitch de la exposición, o sea, la presentación de la exposición exact en serio que se hizo en Venecia. Exactamente.
0: Y este documental es como una especie de anexo donde demuestra Exactamente. La, el, esta expedición. Exactamente. pone en escena a los individuos
1: que están detrás de la, del trabajo de documentación para llegar hasta la obra y las tres o cuatro campañas submarinas a lo largo de varios años desde 2009 eh, que permiten primero la identificación de, de las ruinas y luego este, la recuperación de, de todos estos objetos.
0: En esta película, en este documental, eh, a ver cómo decirlo, hay algo medio raro mientras uno lo mira es un documental extremadamente banal o por lo menos al, sería la primera media hora o formalmente extremadamente banal documental de National Geographic o de estos History Channel o todos estos, este estilo del documental televisivo donde te muestran una expedición o otro género que, que me aburre junto con las películas de, de política o de alta política eh, y que Genera eh, ¿Cómo decirlo? O sea que se transforma o se va convirtiendo en algo interesante A medida No sé si que pasa el tiempo de la película Porque al final de la película personalmente Yo ya estaba medio cansado eh, Pero que Con cierta maduración eh, Uno empieza a ver Los elementos bastante inteligentes Que tiene la película Y si al final Estaba satisfecho a la mañana siguiente yo estaba bastante feliz de poder hablar de esta película. Tiene un montón de temas eh, que evoca, medio, algunos medio obvios. O sea, insiste Hearst, que aparece en el documental, eh, insiste con que la exposición tenía que ver con eh, la creencia, el belief. Dice que toda la exposición era What's About Belief? Y que... Él lo dice y puede suponer que tiene que ver con el, el gran templo a, en honor a un dios que supuestamente iba a ser declarado a ser el con destino, estas obras. El destino de
1: estas obras, exactamente. Una especie eh,
0: como de templo universalista sobre todas las formas de adoración
1: de la divinidad. Exactamente. Que un... Con todo una especie de discurso sobre
0: la genealogía o la, o la, la prehistoria de la globalización y del universalismo. sí. Sí, 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 porque es un tipo que colecciona no solamente de esculturas romanas, sino de todo el, el mundo antiguo. Obviamente, belief, o sea, creencia eh, en estos seres eh, divinos, creencia en el arte, creencia en, eh, obviamente en la realidad del, de esta exposición. El tema de la colección... O sea, el tema de la colección, porque obviamente esto es una puesta en escena de lo que hubiese sido una colección ejemplar en esa época. Y obviamente hablando de Hearst, que es alguien cuyo cuya relación con la venta de arte es eh, especial, eh, no es anecdótico. Y por otro lado, un montón de temas sobre qué es el objeto artístico, qué es el objeto histórico, cuál es el valor de todos esos, ob esos objetos. Eh... Y nada, de esta forma documental hace. Eh, va filtrando, digamos, todas estas preguntas por un montón de voces. O sea, entre el tipo que bucea, el, el buceador local, el antropólogo o el arqueólogo, Hearst eh, mismo, que aparece evocando la colección, el público que a veces es, aparece observando las obras, las obras presentadas en el palacio, etc. Javier Sí, a mí me parece muy interesante
1: eh, dos cosas. Uno, me parece que tanto el documental como la exposición, eh, me parece que la obra, en este caso, hay que concebirla como un proyecto, en donde la producción de, de, las, de las piezas, la exposición en el Palacio de Grazi y la producción del documental son todas partes de este gran dispositivo, que es el proyecto que podríamos titular,
0: proyecto del tesoro de... De, del naufragio del increíble. Me parece sí, es que es extremadamente ambicioso. O sea, está completamente a la altura de lo eh, exagerado de la misma colección que supuestamente es sí, cavada. Sí, de después podemos, en otro, como en otro momento, podemos evocar justamente
1: la desmesura de, de, la, de la dimensión fac factual de cómo está construido, piezas de. muchísimas piezas de no sé cuántos kilos de oro, en fin. Eh. Toda esa desmesura de, de dineros y de recursos que pueden ser puestas en una película de Marvel o en un, para, un parque de diversiones de Disney. Acá puestas al servicio de, de la alta cultura o del arte contemporáneo. Pero bueno, volvemos al otro. Me parece muy muy interesante que el objeto principal de del proyecto sea menos... Eh, una interrogación sobre los, los límites del conocimiento, de cómo se conoce, sino de, no solamente de la creencia, sino de la voluntad de la creencia, de la voluntad de creer. Parece que ese es el, el verdadero eh, el verdadero lema de la, del proyecto. Es eh, qué es y, y qué es lo que anima la voluntad de creer. Especialmente cuando yo no importa si la creencia, el sujeto conscientemente no le importa si su creencia es verdadera o falsa. Y en ese sentido, me parece que el proyecto no podía estar terminado, no podía estar concluido, no podía, no podía culminar sino en el género por excelencia de este tipo de producción cultural, que es el documental televisivo. En el sentido en el que tradicionalmente el documental era u, como una forma eh, de vulgarización o ¿no? de simplificación del discurso erudito o sabio o científico para las masas una especie de, de versión simplificada del, de, de, del compendio, del conocimiento para el gran público. Pero en un momento medio extraño, me parece, de la historia televisiva de los últimos, no sé, 20 o 30 años, el documental se transformó en una fuente de entretenimiento y canales que tradicionalmente Parecían estar mm, abocados a la difusión del conocimiento, como podían ser National Geographic o Discovery Channel, History Channel, se empezaron a transformar en grandes productores de ficción. Ficción en el sentido estricto de la palabra. Como lo, para mí, el, el, el emblema, el emblema de, de este tipo de. de esta transformación y como el, el interlocutor secreto de. De, de este documental es la serie de los alienígenas ancestrales sí sí que es eh, est esta serie de, de documentales del History Challenge en donde hay una enorme profusión de pseudo-académicos que explican cómo los eh, dioses del pasado, los ángeles del pasado son las manifestaciones son los rastros Reales. culturales de encuentros, del de encuentros con extraterrestres en el pasado y me parece que lo interesante es que todas esas, esas este, producciones culturales son conscientes de o la inverosimilitud eh, o la inconsistencia de, de sus contenidos. Pero lo importante es que satisfacen una cierta voluntad de creer y, y que forma parte de toda una especie de universo de prácticas culturales que están animadas por sobre todas las cosas por la voluntad de creer que va desde los alienígenas ancestrales hasta los los que creen que la, los creacionistas o los que creen que la Tierra es plana, que, que producen como toda una especie de universo cultural extremadamente profuso, eh, en donde lo más importante no es que los relatos, las películas, eh, los textos eh, ejerciten la mímesis en el sentido de que representen la realidad, sino que representen los contenidos que ellos eligen voluntariamente creer. Y me parece que Damien Hirst capta esto, capta este, si querés, este, este espíritu de, de la época y lo eleva por encima de toda medida y lo transforma en un dispositivo de producción de obra de arte. Y me parece que eso es lo genial de la, de, de la muestra y eso es lo que lo hace como fabulosamente moderno y me parece que el, el gesto de poner este documental en Netflix como pone la nota final, la pincelada final para que el proyecto se termine. Para que no sea simplemente una exposición elitista en Venecia que ven solo pocas personas, sino que llegue al público Totalmente. que ve esas, esas bueno, documentales de, it's,
0: de, it's, del History Channel. No, este es perfecto. Que esa era una de las preguntas que yo me hacía. hacia si al final, en, entre todos los temas o las cuestiones que pueden ser evocadas por este documental, el tema de que es una exposición, o sea, se puede ver una exposición en la tele. Que, o sea, es necesario visitar la exposición o la exposición ahora es algo importante cuando ya existe este documental que relata toda esta excavación y esta puesta en escena de objetos que en el fondo son falsos. O sea, y que el documental termina diciéndolo al final, eh, al final, poco a poco. Eh, no lo dice
1: explícitamente.
0: Pero... No lo dice explícitamente, pero... Como la... digamos
1: que la, la última escena de la película es una escena submarina en la que se ve que detrás de un arrecife de coral hay una de las estatuas que es un
0: ratón Mickey. Ex no, en realidad se ve primero la misma estatua en la exposición ah, okay. y después se eh, ve en el fondo la mar. toma en donde cuando fue encontrado. Pero igual poco a poco se van descubriendo objetos cada vez más... Improbables. Eh, improbables, más anacrónicos. Además de la factura, que es totalmente... Oh, claro, bueno, y, y con el detalle de que, por ejemplo, si mal no recuerdo, una de las figuras, una de las esculturas... Es un es... mono comiendo un maíz, por ejemplo. Ah, eso ni, 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 lo, ni lo había visto, pero no. Pero incluso en las figuras humanas, que son rescatadas de las esculturas de figuras humanas, hay una que es el mismo Damien Hirst, Hirst. Exactamente. E incluso, que esto en el momento me sonaba parecido, pero no, no lo reconocí, pero lo leí, que no sé si es el dios la cara del dios Apolo es en realidad eh, ¿cómo se llama este músico con el gran sombrero? <ríe> eh, ya lo voy a encontrar, Farrell no Williams ah. sería o parecería pero en el fondo es la factura es, como decías, de muchas obras se nota que no tiene nada que ver con un estilo eh, romano antiguo y después los personajes eh, mitológicos que aparecen también son seres mucho más cercanos a un universo de superhéroes o de, de cómics que de lo que uno puede conocer como escultura antigua. Eh, pero de vuelta, o, o sea, nada, y el documental va, de, va mostrando de a poco, me parece que progresivamente, estos objetos cada vez más poco probables en, en una verdadera obra, en una verdadera obra, en una verdadera colección clásica. Uh -huh. Eh, volviendo a lo que decía sobre el tema del, del valor de los objetos Hay también una especie de apreciación diferenciada de cada uno de estos objetos como se van rescatando O sea, hay objetos que son evocados o cuyo valor corresponde a la belleza La calidad de la confección, porque muchas veces dices Ay, qué, qué linda escultura, qué bien hecha Pero es una pregunta que se puede hacer más en general Sobre qué está vendiendo Hearst o sea, es difícil sacar las dos dimensiones en realidad. El Hearst casi personaje en esta exposición y el Hearst como artista real hoy en día que vende obra. O sea, todos estos objetos se, en algún momento se van a vender. Pero bueno, me parece no, que pero él juega... Me parece que
1: hay, hay algo muy interesante en el modo en, que, en, en el que él malignamente eh, hace friccionarse ficción con realidad. Totalmente, En sí. el sentido en el que está todo este universo totalmente, como decíamos... Eh, delirante, en donde está más que sobreacentuado el hecho de que es irreal y aún así todos elegimos creerlo. Y frente a ese delirio de lo irreal, eh, Hearst impone la fricción de algo que es lo real absoluto, que es el dinero. Yo sí. creo que para Hearst, el dinero tiene esa especie como de valor de índice de lo real. él Frota lo real con lo ficticio. Y cuando, por ejemplo, impone todas estas cosas que son fabricaciones, que son... Eh, fantasías, cosas irreales, que en, en un silogismo que uno puede discutir, diría, bueno, irreal, fantasía, eh, fabricación, igual, no valor, él le impone no sé cuántos kilos de oro, que es como sí. lo real absoluto. Bueno, o sea, es, más verd... es como un animal, un animal en una película es lo real. Es que que en... Están todos actuando y el animal ahí no puede actuar, eso es lo real. Y en una obra en donde todo es fabricación, todo es delirio... Esa montaña de oro es como una especie de golpe en la cara del espectador. Es, esto es más real. Es lo más real que te pasó en la vida, como le dice es que... Darina <risa> a, a, a Gastón Paulsen en Nueve Reinas. Boludo, esta plata es lo más real que te pasó en
0: la vida. Y creo que el oro y el dinero en la obra de Hearst es lo real absoluto. Bueno, en, en mi lista justamente de, de, de formas de valor que se van evocando... Ese es un paso que aparece además en la segunda mitad del documental, que es porque al principio sonaba estos objetos son únicos, o sea, el objeto es increíble porque es único, porque es una colección personal, porque es un objeto histórico, y de golpe aparecen objetos de oro. Y ahí todo cambia, o sea, todo, incluso los buceadores, los arqueólogos, todos dicen, bueno, cuando vimos el oro, nos dimos cuenta que esto era otra cosa. Que esto era en serio. Que esto, claro. Entonces ya no es... Y, y además con estas armas. Las...
1: Las armas. Se ven guardias armados. Claro,
0: exactamente. Bueno, porque dice, incluso el buceador dice, al principio me di cuenta que era un momento increíble, era el momento más impresionante de mi vida, pero me agarró el miedo. Y porque después del oro van a aparecer los curiosos, los piratas, los... Eh, todo. Eh... Que, que además la problematización, disculpame, pero la problematización del dinero y del valor
1: es interna a la película en el sentido en el que la película comienza con un Damien Hearst.
0: Es, eso es la otra cosa que te iba a decir el, el, el único momento de verdad o de realidad del documental son escenas de archivo de noticieros reales en donde se evoca esta gran subasta hecha por Hearst. incluso quizás su, su tiburón también o sea, se lo presenta la, la parte real del documental es la presentación que se hace de Hearst, que se hace con, es, con imágenes de archivo eh, que fueron transmitidas en algún momento de la historia en la televisión de verdad Y en el fondo cuando Hearst habla O sea, cuando él habla, esto lo comentábamos antes Pero todas las escenas donde él habla, él está comentando su exposición O sea, no está necesariamente comentando eh, No está formando parte de la, del artificio del, de la expedición Sino... Él habla de arte, de colección y de objetos. Sobre
1: todo que su presencia en el documental no requiere que él actúe. Claro, él no está pretendiendo nada. Todo lo que dice es, coincide con lo que diría Damien Hirst, artista británico frente a la oficina
0: fiscal, digamos. Pero bueno, por eso de vuelta... Es... Pero sí. bueno,
1: justamente con respecto a eso que vos decías de la, de la, de la subasta, que es en el comienzo de la película, sí, sí, sí. ¿te acuerdas es que en como ese para momento? para
0: presentar un poco al él personaje. Él dice,
1: como bueno, yo de repente me transformé en un artista cuya vida estaba invadida por el dinero en el sentido en el que todo lo que yo hacía venían unos tipos de los hedge funds de los fondos de inversión y me lo compraban yo no tenía obra y lo único que tenía era dinero era como la, había como una especie de, de relación de saturación de dinero en la vida del artista en la que el artista decía bueno como yo no sabía qué hacer de mi vida porque tenía tanta plata y la plata era como en alguna medida era como una especie de exceso de realidad que le impedía ser un artista y, su, y, lo que, y, y se presenta a la expedición como una especie de fuga de dinero, como una especie de, de acto así sacrificial, como de potlatch en donde él dice, bueno, voy a usar todo este dinero, voy a malgastar, voy a. incluso se, se, se evoca el gamble, la idea de la apuesta. O sea, los, lo exploradores de los exploradores decían necesitábamos alguien que pusiera plata para una apuesta. Sí. Y él dice como todo lo que y Hearst dice todo lo que yo hice de todos modos en mi vida fue hacer apuestas y entonces él como sacrifica toda esta plata de que es un sacrificio al mismo tiempo metafórico o ficcional y verdadero, porque se estima que la, que la factura y la producción de esta exposición está por encima de los 50 millones de dólares y más también parece hay cifras que van desde los 50 hasta los 300 millones de dólares financiado íntegramente por el artista claro o sea que me parece que, que, que Hearst trabaja, como él tiene una especie de, de, de motor personal en donde a, fricciona por una parte la producción artística, la producción de ficciones, eh, como, como una especie de, de motor de, de irrealidad, y por otra parte lo hace pasar... Por, por encima o por debajo de otra fuerza que es como la fuerza de la realidad o de la hiperrealidad que sería la acción del dinero y la acción de, de los valores mercantiles y me parece que ahí hay un juego del cual es, él es absolutamente consciente sí. y que utiliza el poder que él tiene en su posición del mercado no para utilizar ese dinero como un poder eh, político en el sentido que decíamos antes, como político de poder sino casi como una especie de, de uso medio como mágico de utilizar el dinero como una especie de de combustible de una especie de llama sacrificial, en donde él pone esa guita para producir cosas que después van a ser más guita como si fuera una especie de procedimiento alquímico
0: sí.
1: me parece que eso él es totalmente consciente de eso ¿no? que me parece que que él no es simplemente un artista con Conceptual, ojo claro. no, y con mirada mercantil ¿entendés? como que tiene una relación con el dinero como puede tenerla un inversionista o un dueño de un restaurante
0: sí, me parece que no es más allá de cierto humor que puede haber en, en este documental y en la presencia de Hearst, sí, no es cínico, o por lo menos no aparece para nada, para nada cínico. Para cuando no uno podría imaginar que él está haciendo esto como parte de una especie de tráiler de una futura venta de estos objetos, cosa que él también podría... Bueno, uno hacer, podría decir que pero, él es
1: individualmente, como per, per, per individuo privado, tal vez es cínico, pero sí. él, no hay en el, el proyecto no está impregnado de cinismo la obra no está impregnada de cinismo, sí me
0: parece sí. es eso lo que no es cínico sí pero bueno, para eh, nada, volver a algunas preguntas que son preguntas medio obvias, pero eso ah, que es el arte contemporáneo, que se valora en una obra, de vuelta Hearst también como que asume, incluso al hacer esta película, me parece cierta dimensión asume, no sé si asume es la palabra pero esta cosa de que bueno, el arte contemporáneo puede ser una idea y un equipo de gente que labura, y acá es más que obvio porque las eh, nada tenés obviamente escultores, diseñadores, escenógrafos y gente que, que, que monta todo, pero al hacer la película está como la explicitación de que hay gente trabajando, como que él encuentra las cosas, su obra son cosas descubiertas de alguna manera. Claro. Pero bueno,
1: me parece que otra cosa muy interesante, eh, pero ya como más así entrando como en, en, en detalles o en sutilezas, me parece que la, la obra, este proyecto, eh, que es un proyecto indudablemente de madurez, en el sentido en el que eh, produce como una especie de discurso autobiográfico, en donde Sifa Motán, que es el nombre del coleccionista, que es un anagrama de I am fiction, soy ficción, funciona como una especie de alter ego de Damon Hearst que él mismo como, como artista y como coleccionista, como coleccionista exactamente pero como coleccionista en el sentido profundo en el sentido en el que como una persona eh, profundamente apegada a la acumulación física como una especie de de, de síntoma de, de melancolía en el fondo como de, de, de apego ante lo que es una un permanente pasaje, una fugacidad que es el paso del tiempo. Y me parece que en ese sentido el proyecto produce como una especie de gran discurso autobiográfico e incluso una especie de gran discurso crítico de su propia obra pasada. En el sentido en el que es imposible volver a ver al, al, al tiburón en el tanque de Formol y no pensar en todo este discurso casi melancólico sobre el coleccionismo.
0: A, a todo esto yo a Hertz no lo, no lo conocía personalmente digamos, Claro, casi que me sorprendió que visualmente cuando aparece en el documental es un pobre tipo, o sea no un pobre tipo, pero es un tipo en una sala que no tiene absolutamente, no, sé, no, no recuerdo si era como ese tan banal que es el lugar en donde se entrevista, donde está él solo, con el pelo medio rapadito, afeitado, o sea no tiene ningún, eh, ningún signo de riqueza, excentricidad, artística. De artista o de lo que sea, o sea, ese. Eh... Sí, no hay una estetización de su propia persona, parece no. una especie de. Sí, un pobre tipo un ahí. Un antiguo que... baterista de algo. <ríe>
1: sí. A mí me parecía como Phil Collins, ¿eh? como un Phil Collins con
0: una gorra. Pero... Bueno, yo, yo te comentaba que a mí me hacía pensar en el personaje actuado por Vinnie Jones, eh, ex futbolista, en la película Title. Exactamente. Donde Vinnie Jones hace, hace, un, hace una especie de Damian Hearst, pero, pero que es eso? Es como un ex jugador de fútbol británico, de alguna manera. Eh, sí, pero que incluso en esa misma construcción De su propia figura De su propia
1: personalidad pública como artista Hay una también una voluntad En una sociedad profundamente jerarquizada Como puede ser la sociedad inglesa De ir en contra de todas las distinciones de clase en la figura del artista. Es un hombre totalmente ordinario. Y bueno, él,
0: él evoca incluso su juventud cuando vivía en un squat, que puede ser al mismo tiempo algo de pobre o sí, algo de artista. ¿no? pero o sea, que
1: además ese es un momento muy importante, en el sentido en el que es la única, eh, eh, la única anécdota autobiográfica, entre comillas, real, que sale de la propia boca de Damien Hearst. es este descubrimiento de un hoarder, de un acumulador, en el squat en el que él vivía. El que, vecino. Exactamente. Que, que funciona también, otra vez para volver a la, a la escena primordial, que funciona como una especie de, de momento, de, de, de epifanía, en donde él descubre como el procedimiento artístico, que es el acumulador, como el, el coleccionista como acumulador, como, o como incluso el coleccionista de arte como forma elevada dentro del esquema de las clases sociales, de una pulsión que es humana y colectiva y universal, que es la de acumular cosas, para sí. evitar la
0: desesperación frente a la muerte en última instancia o frente a los fugaz del tiempo que tiene que ver de nuevo con la arqueología o sea con, con, para qué sirve un arqueólogo un explorador en el fondo es esa cosa de buscar algo claro eh, como en, en última instancia el, digamos
1: la, 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 la tesis cultural que tiene que tiene Hearst es que toda esta especie de voluntad de acumular cosas no es para conocer el pasado sino para evitar la muerte
0: bueno me gustó esta conclusión Sí, Ay, no, lo querías? bancamos. Como, sí, 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 yo le... le... Pulgares arriba para... Do, dos pasusus y un <ríe> no sé qué otro dios eh, antiguo para Hearst. Pero sí, que además que, que aparece como un personaje, puede ser pura, pura falsedad, ¿eh? pero como un personaje relativamente bastante simpático. Sí. E incluso es que este documental, de vuelta, que parece tan banal de alguna manera... Pero el hecho de haber hecho un documental falso ya merece mi respeto. O sea. Entre comillas. Entre paréntesis, algo que no dijimos. Produ producido con una perfección y un
1: unas imágenes. Y que incluso un
0: profesionalismo. Con, con la. como que la prueba, entre comillas, de la falsedad de todo. Es el Mickey del final, pero. En el fondo el documental en ningún momento pretende tirar guiños como diciendo qué capo que soy como artista. Al revés, el documental funciona como un documental y en ningún momento de la descripción, por lo menos de Netflix, dice como la fal el falso documental. Es como, no, no, el documental es una obra en sí misma. Y me, eh, ha, me hace
1: pensar también un poquito en, en, en la, la impronta tan fuerte que, que dejó el documental sobre la exploración submarina del en...
0: Titanic. ¿O no? ¿O en no, general? No,
1: no, pensaba tanto en Titanic, en toda una generación de creadores. Pensaba en, sobre todo en la vida acuática de Steve Sissou. Sí, obvio. Porque del es mismo que modo esa, que, sí. que este documental es un gran documental sobre los documentales, es inevitable pensar en la película sobre el cine este, submarino, que es esta película de Wes Anderson, basada en las aventuras de Jacques Cousteau. Sí. Este, y que todas se inspiran, también todas están fascinadas con esta existencia que es en el fondo un, un, un motor de lo siniestro, esta existencia de lo
0: alienígena en lo más profundo de nuestro propio sí, planeta, que, que Hirsch, es el fondo del mar. Hertz lo dice explícitamente: el mar, el fondo del mar es otro planeta en nuestro planeta. Exactamente, y que restituye incluso
1: fragmentos de películas de, de ese tipo, de exploración sí. submarina. Bueno, alguna yo tengo una pequeña recomendación A hablando, ver, vale. hablando, hablando de, la, de la voluntad de creer. Este, para, para quienes este, quieran producir una especie de la Biblia, la Biblia animada <risa> Estas épocas <hace> navideñas <risa> este La Biblia de Box Day en Spotify eh, No, para quienes quieran hacer así un, un ciclo, podemos agregar a, a, a the Treasures from the Wreck of the Unbelievable para hacerlo una vez más, Axel, yo sé que a usted te gusta Me, me encantó, Todos, me encantó. Mis todos años, ya sabemos años. va a pronunciar acá las cosas en Todas las, mis años en el Liceo Británico eh, es el, un documental eh, de 1986 de Carlos Sorín, eh, director famoso por historias mínimas. Y, otras, y bombón en <risas> eh, Un documental que se llama La era de Ñandú, sí. que es un documental ficticio que trata sobre el furor que se habría producido en, en, la, en la Argentina en, en un universo alternativo en los años 60, cuando se descubre que una enzima extraída del Niandú eh, asegura beneficios que evitan el avance del envejecimiento. Y el documental cuenta justamente el, las peripecias del país durante el, el ascenso y la caída de, eh, de este medicamento, la K2. Es una película de Carlos Sorín con mucho material de archivo y el guión lo escribió Alan Pauls. Muy interesante, se puede ver por ahí en internet
0: bueno, yo no tenía nada en realidad había pensado mientras miraba la película en un par de documentales sobre el mar y la pesca eh, así que recomiendo solo para hacerme el, el, el capo recomiendo un documental de Joaquín Pinto un ex sonidista y realizador de documentales portugués que hizo sobre eh, la, los pescadores de la isla de Madeira me parece uh -huh. no me acuerdo el nombre, me acuerdo de otra película de él que se llama Y ahora pero, pero bueno, y otra referencia que tiene que ver con buceo, el libro de Albert Londres, eh, periodista francés de los años 20, eh, que tiene una excelente investigación sobre los buceadores, los pescadores de perlas. Eh, que es, cuenta las cosas más horribles del origen de, esas, de esos objetos Voy a agregar ese preciosos. volumen a mi, a mi estante de Albert Lombro, que, que es de autoría tuya, porque todos me los
1: regalaste no, vos. Es que todo, toda su obra <risa> es recomendable.
0: Eh, bueno.
1: bueno, nos siguen entonces en arroba Cosmopodis, en Instagram y en Twitter, y se suscriben, es una orden, en Spotify y en iTunes, para que podamos seguir teniendo esta tertulia semanal. Hasta la semana que viene. Nos vemos, Axel. Chau,
0: Chao.